0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. Podcast Planejamento Financeiro, que traz para você sempre informações sobre finanças pessoais. E hoje o nosso tema é investimentos. E para falar sobre investimentos, quem que está aqui com a gente, Caco?
1: Hoje a gente trouxe aqui, Leandro, uma das maiores autoridades no assunto aqui, quando não só em termos de investimento, mas educação e investimentos. Um cara que sabe tudo sobre o assunto, André Massaro. Muito bem-vindo, André. É isso aí. Obrigado, Caco, obrigado pelo convite.
2: Vamos em frente aí, obrigado pela apresentação. Leandro também, obrigado. E vamos lá, vamos, vamos
1: conversar aí, né? Só para deixar você ouvinte sabendo quem é o André. Né? porque que ele é o cara que, que vem falar desse dessa, desse tópico aqui, é, além de ser graduado em administração e pós-graduado em economia escreveu vários livros sobre finanças e investimentos, é palestrante, é professor consultor, dá aula lá na B3 educação, é, dá aula na Academia GFAI, tem um tem um programa bem bacana de investimentos também na, na Academia GFAI coordena é, grupos de excelência e, e grupos de estudos em diversos lugares, atendeu diversas empresas e organizações Aí, com palestras. Então é realmente o cara para a gente falar disso aqui. E André, acho que a minha primeira pergunta aqui, gente, até para o ouvinte que está que está conhecendo você eventualmente ou sabendo de você, conta como é que começou essa, esse seu interesse? Da onde, da onde veio esse. Então é assim, é, é, para eu falar assim, de onde surgiu o meu interesse, eu tenho
2: que falar de alguns valores pessoais. Né? E assim, um, um, um valor pessoal que eu prezo muito, um deles, é a independência. Tá? Então, assim, desde cedo, Desde que eu me dou por gente, eu botei na cabeça que eu queria ser independente e que a independência é algo que as pessoas devem buscar, a autonomia. Quer dizer, não depender de terceiros, não ficar numa situação de vulnerabilidade precisando de ajuda dos outros. E aí um outro valor que é paralelo a esse, né, que está muito próximo a esse, é a liberdade. Né, quer dizer, liberdade e independência são duas coisas que eu dou juntos. Então, são, vamos dizer assim, são as coisas que me norteiam, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, e isso, de certa forma, acabou me levando para o lado de finanças, e mais em particular para o lado de finanças pessoais, né? Até porque eu tenho como lema pessoal e profissional que liberdade financeira é liberdade pessoal. Porque, assim, a gente vive num mundo... Eu vou falar uma coisa, assim, que algumas pessoas podem até ficar um pouco desconfortáveis com aquilo que eu vou falar cada vez mais os problemas do mundo, os problemas da vida viram problemas que se resolvem com dinheiro, né? Então a gente fala assim, ah, tem coisas que não se resolvem com dinheiro, saúde, etc, mas assim, a cada ano que passa, a medicina evolui um pouco mais, as coisas evoluem um pouco mais, né? As drogas antidepressivas aí, evoluem um pouco mais, né? Então a gente começa a dizer que cada vez mais assim, saúde, felicidade, etc., são coisas que a gente vai adquirindo com dinheiro. Então o, o, o dinheiro, ele é um dos caminhos e talvez o caminho mais importante dentro de uma sociedade civilizada, né, como que a gente vive, para se atingir a liberdade pessoal. Então, quando eu falo muito de finanças, né, que eu falo de dinheiro, eu falo de investimentos, às vezes as pessoas falam assim, não, porque você se preocupa demais com, com dinheiro, né, com, com enriquecimento, e eu raramente falo de enriquecimento, quer dizer, eu sequer acho que ser rico é importante, porque eu acho que ser livre é importante. É que a riqueza pode levar, não necessariamente leva, mas pode levar à liberdade e à independência. Então, por isso que eu me interessei pelo assunto. Quer dizer, eu me interessei pelo dinheiro, pelo meu, por causa do meu interesse pela liberdade e pela independência
1: sensacional eu ouvi outro de uma frase que eu achei demais falou o dinheiro não compra felicidade mas a pobreza não compra nada <risos> né? então não, eu, tem realmente... aquela coisa
2: assim que o dinheiro ele não, primeiro que essa coisa de que o dinheiro não traz felicidade isso
1: é falso tá tem
2: estudos acadêmicos um deles inclusive foi conduzido pelo famoso Daniel Kahneman né que ganhou o prêmio Nobel de 2002 esse estudo bastante conhecido foi feito na Universidade de Princeton em 2010 e lá ele fez ali uma, uma tese ali mostrando que o dinheiro traz sem felicidade mas de qualquer forma tem aquela velha história né é melhor a gente chorar na, na classe executiva da air France assim, indo para a Riviera Francesa do que pendurado no busão voltando para casa
0: depois do trabalho, né? Até porque a definição de riqueza ela é muito vaga, né? É, o que é rico para um pode não ser rico para outro. Então o que você fala aí de ser livre é muito mais interessante do que ser rico, né? Até porque
2: assim nem toda pessoa rica é livre. E O que que eu quero dizer com isso? Quer dizer muitas pessoas às vezes elas enriquecem. E elas entram numa coisa de querer provar algo para o mundo, tá? Então, entra naquela coisa do, do, do consumo desenfreado, né? Quer dizer, do consumo conspícuo, como se diz em economia, né? Que a pessoa começa a comprar bens que não têm utilidade, mas eles servem para fazer uma sinalização, né? Fazer assim, uma declaração de sucesso. Olha como eu sou bem sucedido, né? Então, eles entram naquela história, assim, de ver quem que tem o iate maior, quem que tem a mansão maior, né? Quer dizer, às vezes a gente vê muitas pessoas ricas que estão competindo umas com as outras. E quando uma pessoa entra nessa de competir umas com as outras... Quer dizer, ela tem que ficar provando para os outros que ela é melhor, não sei o quê... Ela não é rica. Quer dizer, para mim, você tem que ficar provando coisas para os outros... É o oposto de liberdade. Então, não necessariamente o dinheiro ou a riqueza... tá? Não importa qual seja a definição de cada um de riqueza... Vai trazer a liberdade É certamente um caminho a liberdade Mas muitas pessoas que eu conheço Que são absurdamente
0: ricas Na verdade são escravas De um estilo de vida Que nem, elas nem gostam tanto No fim das contas E falando um pouco sobre planejamento financeiro Uma pessoa normal e não é absurdamente rica, né? Quando a gente é, começa a juntar um pouco de dinheiro, logo a gente pensa em investimento. É, o que, que é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai investir nosso dinheiro? Então assim, você você usou a palavra correta,
2: né? O a, a expressão correta que é o planejamento financeiro, tá? A pessoa é, ela precisa se planejar para investir. Ela precisa ter um bom planejamento financeiro, porque assim, qual que é o pré-requisito para se investir dinheiro? É ter dinheiro, tá? É isso pura e simplesmente. E a maioria das pessoas não consegue ter dinheiro, elas não conseguem poupar, quer dizer, não conseguem chegar no final do mês com dinheiro sobrando, pelo contrário, grande parte das pessoas gasta mais do que ganha. Então, assim, elas não conseguem se planejar, não conseguem organizar a vida e, consequentemente, não tem dinheiro para investir. Ou elas investem... Né, é, é cometendo aquilo aquele viés cognitivo que a gente chama de contabilidade mental né, que é quando a pessoa está devendo dinheiro e está investindo ao mesmo tempo né, só que ela está devendo a, a uma taxa de juros gigantesca e está investindo recebendo um, um retorno pífio então assim, o planejamento financeiro assim, quando a gente fala do, do planejamento financeiro como atividade, né, a atividade do planejador financeiro a gente sabe que ela é muito ampla e ela inclui também, entre outras coisas, os investimentos. Mas falando assim, do planejamento financeiro de uma forma mais pontual, quer dizer, aquela coisa da pessoa que vai ali organizar as contas, fazer uma planilha, tentar identificar da onde que o dinheiro vem para onde que o dinheiro vai, né? Isso é fundamental, talvez a primeira coisa para que a pessoa possa investir. Porque sem ter um planejamento financeiro, a pessoa não consegue ter poupança. A não sei que ela esteja ganhando tanta grana que seja impossível ela gastar todo o dinheiro. Tá? Então esse é o primeiro ponto para investir. E o segundo ponto para investir que eu vejo como é importante são três pontos assim que eu diria que eu, que eu considero cruciais. Um é ter as finanças organizadas, né, o planejamento financeiro. O outro é ter objetivos. Porque investir não é uma coisa natural para o ser humano. Nós, seres humanos, nós somos feitos assim, para o curto prazo. Quer dizer, se, em circunstâncias normais, se a gente tem dinheiro na mão, a gente vai queimar o dinheiro com, hoje né, com prazer imediato, com gratificação imediata. Então a pessoa tem que ter um objetivo para que ela tenha motivação para segurar esse dinheiro para o longo prazo. E a terceira coisa, que é uma lição de casa frequentemente negligenciada no mundo das finanças é a correta definição do perfil de investidor. Porque praticamente todo mundo que já teve algum contato com finanças sabe o que é um perfil conservador, agressivo, moderado, mas poucas pessoas sabem qual é o perfil dela dentro dessa escala. Né? Elas têm uma tendência de se enxergar de um jeito diferente do que elas são na realidade. Então eu acho que essas três Seriam assim as três lições básicas, os três primeiros passos da pessoa
1: que quer investir dinheiro. E daí você tem fatores aqui interessantes, porque tem a pessoa que você falou, né, que não sobra o dinheiro no fim do mês ou não, e tem aquela máxima, né, de, de Warren Buffett de tantos outros aí que falam, de você primeiro poupar e depois gastar.
2: Muitos livros de finanças pessoais Principalmente os livros americanos né, Eles falam aquela coisa assim Do pague-se primeiro né? Às vezes as pessoas têm até dificuldade entender Como assim pague-se primeiro né? E o que eles querem dizer é o seguinte É que a maioria das pessoas tem um processo De gastar o dinheiro que é assim A pessoa recebe a grana, ela gasta Paga ali as despesas delas, paga as contas delas, faz ali o que ela quer fazer, não sei o quê. E vê o que sobra. Se sobrar, ela vai e investe alguma coisa. E, e se pagar primeiro, na verdade, é você inverter esse processo. Então, assim, o primeiro dinheiro que vai sair do dinheiro que entra pra você é o dinheiro seu. É o dinheiro do seu futuro, é o dinheiro do seu patrimônio. encara aquele dinheiro assim como se fosse o seu império, vai. Quer dizer, você tá construindo o seu império. Então a maioria dos livros aí de finanças, os autores Geralmente eles falam assim Olha, guarda aí 10% da sua renda Alguma coisa nessa magnitude Mas assim, esse é o primeiro dinheiro que tem que sair E aí o que sobrar disso aí você usa Então esse que é o sentido do tal do pague-se primeiro Então às vezes eu gosto <coughs> eu gosto até de dizer assim Que esse dinheiro é um... Como se fosse assim um dízimo para si próprio Porque geralmente tá falando aí em 10% da renda, né? Quer dizer, um dinheiro que você já guarda para você mesmo, quer dizer, é o dinheiro do seu futuro. Então esse dinheiro tem prioridade sobre tudo. E aí você se vira com o resto.
1: Para a gente pensar no perfil do investidor, que foi o seu terceiro ponto lá, a maioria das pessoas, enfim, eu quando eu penso perfil do investidor, eu penso naquelas meia dúzia de perguntinhas que, que o banco, a corretora me faz, que me dá lá um perfil. Tem alguma forma melhor de, do, do nosso ouvinte acessar o seu próprio perfil do investidor ou... Qual que seria a tua dica aí para a pessoa que você falou, né com tão, tanta propriedade, para você saber o seu próprio perfil de investidor, nosso ouvinte, saindo aqui do podcast, como é que ele faz para acessar o seu próprio perfil de investidor de uma forma bem clara e acertificada? É, então, assim, é, esse
2: teste de perfil que, que o pessoal faz nas corretoras, nas instituições financeiras, esse teste é um teste bom. Como todo teste assim que é feito meio pré-fabricado, né, quer dizer, um teste... ...medida única para todo mundo, ele tem falhas, mas ele é interessante, vamos dizer assim, né? Quer dizer, é, um é o chamado teste de suitability, né? Quer dizer, ele é uma, uma obrigação regulatória das instituições financeiras, e ele vai definir o perfil do investidor baseado em alguns fatores, como por exemplo a idade, é, se o investidor é mais velho ou mais novo, se o investidor tem patrimônio maior ou menor vai levar em conta o nível de escolaridade, vai levar em conta os, é, os objetivos de curto prazo ou longo prazo ele vai levar em conta uma série de fatores pessoais do investidor e basicamente o que ele vai dizer é o seguinte, que quanto mais o investidor for experiente quanto maior for o nível escolar, quanto maior for o patrimônio quanto mais tempo o investidor tiver pela frente é, assim, de, sem precisar do dinheiro coisas assim, mais ele acaba atendendo para o lado agressivo enquanto assim, a pessoa que tem pouco dinheiro que tem compromissos financeiros de curto prazo não tem tanto conhecimento, o teste vai acabar entregando um resultado mais pendendo para o lado conservador. Mas assim, eu gosto de propor para as pessoas um exercício mental. Porque o que define o perfil de investidor, antes de qualquer coisa, é a tolerância à perda. Aliás, tem duas coisas que definem o perfil de investidor. Um é a tolerância à perda, Dizer, tem pessoas que reagem de forma diferente à tolerância, à perda, né, desculpa. E, e a outra coisa que define é aquilo que o pessoal, por exemplo, os próprios planejadores financeiros e às vezes, assim, os, os profissionais de finanças que atendem investidores, né, como gerente de banco, agentes de de investimento, eles gostam de dizer, assim, que é o momento de vida. E o momento de vida é uma forma bonita, assim, meio poética de você falar assim da necessidade de liquidez da pessoa. Quer dizer, quando é que você vai precisar do dinheiro? Você precisa do dinheiro daqui um ano, daqui cinco anos? Como é que é? Né? Quer dizer, qual é seu plano aí? Você vai casar, vai ter filhos nos próximos anos? Você quer comprar um imóvel próprio? Quer dizer, conforme a necessidade de liquidez da pessoa e conforme a tolerância à perda, você define qual é o perfil. Então, quanto mais necessidade de liquidez no curto prazo, mais puxa o perfil para o conservador. Quanto menor a tolerância à perda, mais puxa o perfil para o conservador. Então, como eu estava falando, eu gosto de propor um exercício mental, principalmente para testar a tolerância à perda, em que a pessoa reviva situações do passado, ou que ela procure vivenciar mentalmente situações imaginárias, envolvendo pequenas perdas, para ver como que ela reage se ela fica muito incomodada. Então, exemplos de pequenas perdas. Aquela coisa assim, ah, alguém deu uma batidinha no seu carro, é, você comprou um produto numa loja e descobriu que na outra loja está vendendo mais barato. Quer dizer, não, não, não falando de grandes perdas, mas pequenas perdas, para a pessoa ver até que ponto ela fica incomodada com isso. Porque uma pessoa que fica incomodada com pequenas perdas, ela certamente vai ser aquela pessoa que vai ficar incomodada se ela, por exemplo, entrar num fundo de investimentos ou montar uma carteira de ações e, e tiver retorno negativo. Nem que seja um retorno negativo de curto prazo. Daquela pessoa que fica nervosa, que não vai dormir. Quer dizer, se o fundo teve um dia de retorno negativo, ela vai ficar procurando na internet notícias que têm algum alento para ela, o que não é saudável, né? o que faz a pessoa ficar estressada, angustiada. Então, essa pessoa que tem uma tolerância à perda mais baixa, ela precisa, até para o benefício da própria saúde, dos relacionamentos, ir para um perfil mais conservador. Tá? Então, eu gosto muito de propor esse tipo de exercício para que a pessoa sinta na
0: pele como é que ela reage a perdas. Você falou aí de o pessoal procurar notícias no jornal e tal, eu como investidor normal que não tem milhões mas tem o meu dinheiro ali para investir qual que é a relevância a importância de eu entender para onde está indo o mercado o que está que acontecendo na economia tem uma relevância muito grande para definir o que que eu devo investir o que eu
2: não devo investir olha isso investimentos e finanças em geral não é uma ciência exata né e cada investidor cada educador cada analista tem uma visão uma forma de fazer as coisas eu eu sigo uma visão eu sigo uma linha, que é uma linha, vamos dizer assim, mais quantitativa, em que eu procuro trabalhar assim com alguns indicadores numéricos, algumas coisas até para facilitar o processo de decisão e para tentar tirar o fator emocional. Porque durante toda a minha carreira como investidor, como trader, né, por muito tempo eu fui trader de derivativos, tal, tá? Eu sempre apanhei muito por causa do fator emocional. E o fator emocional ele é muito influenciado pelo ruído, né? Então as notícias, as fofocas, aquelas coisas. Todas. Então eu tenho uma visão pessoal e eu procuro de certa forma de incentivar os meus alunos essa visão de que ter conhecimento do mercado, ter conhecimento da, da economia é certamente uma coisa importante mas de baixa relevância para o processo de decisão de investimento eu vejo como muito mais importante como estratégia de investimento você ter um bom gerenciamento de risco, você ter uma boa estratégia de montagem de carteira, do que propriamente você tentar ficar antecipando os movimentos do mercado e da economia.
1: E daí quando a gente fala, André, é, sobre, sobre o perfil do investidor, hein, insistindo um pouco mais nesse assunto, assim, a gente costuma olhar para reserva de emergência, eventualmente objetivos aqui de, de curto, médio prazo, e objetivos de mais longo prazo, independência financeira e tudo mais. Na hora que eu olho para o meu perfil de investidor, ele deveria servir para todas essas caixinhas, todos esses, esses objetivos diferentes do, do, dos meus dinheiros, vamos dizer assim? Ou deveria pensar em, de formas diferentes para cada um deles? Na verdade,
2: isso também é um tema controverso entre os profissionais de finanças. né? E, e a resposta que eu vou dar para alguns, ela pode ser uma resposta não muito intuitiva. Mas eu, eu costumo dizer o seguinte, que não existem múltiplos perfis de investidor. Múltiplos perfis de investidor é que nem você ter múltiplas personalidades. Ou seja, você está na beira da esquerda esquizofrenia. Então, assim, é, se você tem um lado seu, vamos dizer assim, que você tem duas carteiras de investimento, você chama carteira A e carteira B. A carteira A é para o curto prazo para você pagar as férias do final do ano. A carteira B é para a sua aposentadoria. Então você vai ser conservador na carteira A e agressivo na carteira B. Você não é conservador na carteira A e agressivo na carteira B. Porque se você fizer esse tipo de coisa você vai estar tá caindo naquela armadilha que inclusive a gente comentou aqui há pouco né, na, na, na nossa conversa que é da contabilidade mental. Que é quando você separa mentalmente o dinhe os dinheiros em contas separadas. Isso é, isso é um isso é uma falha lógica de pensamento Não existe dinheiros separados O dinheiro é um só Então assim, se você tem uma carteira conservadora E uma carteira agressiva O seu perfil é moderado Quer dizer, o seu perfil Ele é a média, vamos dizer assim Do, do total das carteiras que você tem Quer dizer, você pode até ter Uma carteira agressiva e uma carteira conservadora Mas o seu perfil é um só
0: Falando na questão dos perfis A gente tem múltiplos tipos de investimento né renda fixa multimercado fundos imobiliários renda variável ações uh, o perfil ele influencia em todos esses tipos de, de investimento
2: influencia demais inclusive assim tem um velho ditado do mundo dos investimentos que diz assim que não existe investimento ruim, que existe investimento mal alocado. Tudo bem, aqui entre nós vamos dizer assim, tem investimentos que a gente sabe que são ruins mesmo, né? tipo, sei lá, tipos de capitalização, coisas que tecnicamente a gente nem chamaria de investimento. Mas de uma forma geral, né? quer dizer, qualquer investimento ele é bom... Se ele for bem alocado dentro de uma carteira, né? E essa carteira seja coerente com o perfil do investidor. Então vou imaginar, por exemplo, um investimento que seja absurdamente agressivo. Opções, Bitcoin, né? Ação aí de alguma empresa em recuperação judicial, não importa. Vamos imaginar um investimento que seja muito agressivo. Se você pegar 1% do patrimônio de uma pessoa que está investida em coisas extremamente conservadoras. E investir numa dessas coisas extremamente agressivas para tentar, assim, dar uma temperada na rentabilidade, é, isso não vai fazer com que a pessoa se torne uma pessoa agressiva. Porque o que, o que define na verdade ali o perfil geral da carteira, né, é o... o, o a média de tudo que está lá dentro, a média ponderada, a média por peso. Então, assim, é possível, sim, uma pessoa conservadora investir em coisas que sejam extremamente agressivas, sem que isso a descaracterize como, como conservadora. Quer dizer, o que vai, né, o que casa a carteira com o perfil é a proporção das coisas. Da mesma forma que um investidor altamente agressivo pode estar investido em títulos do governo, o que não descaracterizaria ele como um investidor
0: agressivo. Falando um pouco sobre o momento atual. Hoje, saiu uma notícia na, na mídia que o Itaú Asset Management cortou as previsões da Selic né, para 4% até o final de 2019 e 3,75% no ano que vem. Ou seja, a tendência da renda fixa é cair cada vez mais. Qual que é, qual, qual que é a dica que você pode dar para um investidor normal? Para onde que ele tem que ir quando a Selic cai tanto assim? Então vamos lá. Já
2: vou falar sobre isso, mas não. Eu só queria complementar uma coisa aí da sua pergunta passada, né? Que é a questão do perfil do instrumento, só, só para reforçar assim: não é o instrumento financeiro que define o perfil, é a carteira. Então, novamente assim, falar tal investimento é só para quem é agressivo. Não, não é. É a carteira, são as proporções das carteiras que vão definir ali qual é o balanço geral das coisas. Mas falando da Selic, agora, quer dizer, no nível que a Selic está, no momento em que a gente está fazendo essa gravação, a taxa brasileira ela ainda é alta para os padrões mundiais, mas ela já começa a entrar num nível que a gente pode dizer assim, que é uma taxa de juros civilizada para um país em desenvolvimento. Porque países em desenvolvimento, assim que não sejam muito bagunçados, temos alguns na América Latina, alguns na Ásia, alguns aí no leste europeu, quer dizer que não seja país caótico, hoje tem taxa de juros aí nesse intervalo de 3 a 5% ao ano. Então, se nada muito catastrófico acontecer no Brasil aí no futuro próximo, o caminho de menor resistência da nossa taxa de juros é ficar em níveis mais ou menos aonde elas estão ou até cair um pouco mais, Quer dizer, tem, tem que acontecer um choque na economia para a taxa de juros voltar a subir e isso óbvio dá uma bela bagunçada aí no status quo, né? Quer dizer tem um, muitos investidores aí que ao longo de anos e anos e anos, décadas, né, vivendo sob taxa de juros altas é, se acostumaram com essa situação de taxa de juros altos, criar, fizeram seus planos para o futuro, considerando que iriam viver de renda, viver de juros, né? Quer dizer, ganhando altos retornos com baixo risco, e agora estão tendo que rever tudo, e, e de fato é o que acontece, né? Quer dizer, basta a gente olhar para aquilo que acontece nas economias desenvolvidas, onde as taxas de juros são baixas, para ver como é que o pessoal investe lá. Então você vai ver nos Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos que tem uma participação muito maior de pessoas físicas na Bolsa, né? Quer dizer, no... Você pega um livrinho de finanças típico americano, ele vai dizer assim que uma carteira comum de um americano comum é 60% renda variável, 40% renda fixa. Aqui no Brasil, com 60% de renda variável, você é considerado agressivo beirando a loucura. Assim. Até o nosso entendimento sobre perfil de investidor vai ter que mudar, né? porque não vai mais dar para ganhar dinheiro na renda fixa, ganhar dinheiro de verdade na renda fixa. O investidor brasileiro ele vai ter que se acostumar com o risco e talvez a parte que seja mais frustrante para o investidor é que ele vai ter que migrar da renda fixa para outros instrumentos arriscados da, da renda variável ou até mesmo algumas coisas da renda fixa mas que são de risco mais alto e não para manter seus ganhos mas para ganhar menos porque a opção é ganhar menos ainda por exemplo, nos Estados Unidos investir em título público investir em coisas que aqui no Brasil a gente ainda consegue ganhar dinheiro lá não se ganha dinheiro se ganha abaixo da inflação então, a renda fixa acaba sendo uma forma assim, de você perder dinheiro mais lentamente para a inflação. Então, isso realmente vai ser uma mudança de paradigma muito grande. Né? Quer dizer, muitos investidores brasileiros ainda estão em estado de negação, né? aquela coisa assim de dizer ah, a taxa de juros vai voltar a subir, isso é só uma fase e tal... E eu insisto, se não houver nenhum choque na economia, a tendência da taxa de juros não é subir, porque o que se pratica no mundo, nos outros países, inclusive países em desenvolvimento, é isso. Quer dizer, agora o Brasil estava descolado do mundo. Agora a gente começa a ficar alinhado com o que acontece no resto do mundo. Então, não adianta a gente ficar alimentando falsas expectativas, não. Nós vamos ter que rever nossas expectativas e adotar uma postura mais realista aí com, sobre os retornos esperados nos investimentos.
1: É, não é raro ainda a gente ouvir de, de gente que chega para fazer o planejamento financeiro, você pergunta o objetivo e fala ah, eu quero voltar a ganhar aqui 1% ao mês sem correr risco, né? isso aí já acabou já era, né? e como você falou nos países envolvidos, tem um relatório que eu li recentemente, fala de 17 trilhões de dólares que já existem no mundo, rendendo taxas negativas, você vai, né, coloca lá para ter segurança e vai tirar menos do que você colocou né? então Sim, é... você está pagando
2: para alguém tomar conta do seu dinheiro.
1: Exatamente, né? é como se você estivesse pagando alguém ali para um cofre né para deixar o dinheiro lá guardadinho para você poder pegar lá. Né? Então, assim, haja, haja educação financeira, haja planejamento financeiro, que a gente leva muita educação nesse processo né Sim. De, de todos os clientes. Pena aqui é que a gente já está chegando no final é. desse capítulo. Né? Porque... É muito frustrante para o investidor,
2: mas a gente vai ter que se acostumar que a realidade agora é essa.
1: né Exatamente, e, e, e sair desse estado de negação, né, que nem você falou e encarar a realidade, né? E a realidade é que a gente tem que estudar para saber onde que faz sentido aplicar o dinheiro, entender o nosso perfil de investidor, super relevante o que você falou aqui, faz todo o sentido aqui no planejamento financeiro para poder ter é, confiança de tomar um pouco mais de risco e ir tomando e aquela coisa, né? Não, não adianta também falar que puxa, a pessoa nunca correu na vida e vai querer correr uma maratona na primeira vez, né? Calma, né? Começa andando, né? Dá os, os seus primeiros passos. Vai testando, vai vendo, né? Testando os seus limites até onde você aguenta. De repente 10km tá bom para você, não precisa correr nunca uma maratona. Então, você tá se sentindo bem, vai para uma meia, vai fazer, né, Corre a maratona, corre a primeira, depois já, já faz a, a. Vai correr para fazer tempos melhores, né? Então, à medida que a gente vai ganhando confiança, é, isso vale para a ginástica, né? Como eu tô fazendo um paralelo aqui, vale para os investimentos também, né? É,
2: inclusive assim, essa parte de fitness, né, de preparação física, ela tem muito a ver com com finanças, com planejamento financeiro, porque por exemplo a preparação física ela é igualzinho o processo de você formar patrimônio, quer dizer você tem que fazer sacrifícios do curto prazo para você ter um benefício no longo prazo. Você vai deixar de comer aquele bolo de chocolate, e tomar aquela cerveja, assim, você tá em forma para correr na maratona
1: de Nova York no ano que vem, né? É, é o que eu costumo dizer também, né? Preparo físico é que nem dinheiro, né? Difícil de ganhar e fácil de perder, né? Exatamente. Excelente. Bom, André, infelizmente a gente está chegando no final aqui desse nosso episódio, mas já se prepara, porque eu tenho certeza que a gente vai ter comentários aqui com várias perguntas. Eu tenho certeza que a gente vai pedir, que vão pedir pra gente fazer mais um episódio aqui. Não, eu estou às falar ordens. Um pouco. Eu a, a hora pra mim é um prazer
2: aqui conversar com vocês, né? Conversar aí com o pessoal aí, né? com os ouvintes do podcast. Né? Agradeço a oportunidade, agradeço o convite. E aqui, mãe, no, no, no que precisar vocês
1: sabem onde me encontrar então, o ouvinte para te encontrar, que que, aonde ele encontra todo esse seu conteúdo aí? Como é que é o então, mais vamos fácil? Lá. Meu site,
2: que é meu nome, andremassaro.com.br Meu canal no YouTube, né? porque agora eu tenho um canal Antes eu fazia os vídeos só lá no portal Exame Mas agora tem um canal meu no YouTube que chama Top Money Top Money, André Massaro Procurem lá, já tem bastante vídeo, já tem bastante coisa E todas as redes sociais aí com meu nome É só me procurar, hoje eu sou o cara mais facilmente encontrável que tem por aí
1: e antes da gente acabar, a gente sempre pede para o nosso convidado aqui dar uma dica de livro, de, de filme, de seriado que tem a ver com o que a gente falou. A gente até agora não tinha entrevistado nenhum autor de livro, né? Então Certo. Parece... Então vamos lá. né?
2: Antes de qualquer coisa, eu quero dizer o seguinte. Tem livro novo meu saindo, tá? Agora, acho que agora em outubro ainda né? Não sei quando que as pessoas vão ouvir esse podcast Mas nós estamos gravando em outubro de 2019 né? Mas agora vai sair livro novo meu O título do livro vai ser Liberdade Financeira né? Extremamente adequada Para as coisas que a gente falou Vai sair pela editora Planeta Já fiquem sabendo aí que tem livro meu meu Quinto livro Agora para não ficar aquela cara de jabá explícito vou, vou dar uma dica de um livro Que eu terminei de ler recentemente aí. Acho que foi anteontem que eu terminei de ler Daqueles livros que a gente compra há anos e que ele fica naquela pilha, assim, vou ler, vou ler, aquela pilha que não para de crescer, eu resolvi pegar e ler, né? Que é um livro de um treinador de basquete dos Estados Unidos chamado Bob Knight, e o livro chama-se O Poder do Pensamento Negativo. É um livro bastante interessante e que tem muitas lições ali válidas para o investidor. Fica, fica a dica de um livro que não é meu, é O Poder do Pensamento Negativo, que eu achei, achei um livro bastante, bastante pertinente para quem está querendo adotar uma postura mais defensiva nos investimentos.
0: Muito bom, excelente. Geralmente o pessoal fala só de pensamento positivo, né? É um contraponto bacana aí que deve ser esse livro. Então, to todo mundo fala de pensamento
2: positivo e todo mundo está perdendo dinheiro. Então deve ter alguma coisa
1: errada aí, né? Não, excelente, André. Obrigado por ter mais essa dica aqui. Tem os outros quatro livros do André, que certamente você dando é, uma pesquisada aí na internet vai conseguir achar todos eles. É muita coisa boa, muita produção com todos os, as, os canais que ele passou aí. Certamente você ouvinte vai ter muita coisa... Boa para consumir aí de, de material de conteúdo do André. André, super obrigado por dividir com a gente aí teu conhecimento, tua experiência. E fica, já fica o convite aqui para uma próxima edição, um próximo episódio aí do podcast Planejamento Financeiro. A hora que vocês quiserem, estou às ordens. Muito bom. Então fique ligado para o próximo episódio de Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos e até a próxima.
0: Um grande abraço e até a próxima.